willkommen bei der Ausgabe Nummer 47, heute in der deutschen Sprache, des Borussia Dortmund Fanclub London Podcasts. Time flies when you're having fun. Und ja, ich freue mich sehr, heute einen polnischen A-Nationalspieler, einen Fußballtrainer von, von dem Fußballverein Fußball Winghausen, ein ehemaliger Borussia Dortmund-Spieler, der auch bei Greuther führt bei VW Osnabrück und bei Rot-Weiß Erfurt gespielt hat, aber auch bei Mainz 05 in der zweiten. Ja, eine lange Karriere, ähm, viele, viele Profispiele, viele Tore auch geschossen und ähm, auch ähm, eine, zwei Meisterschaften gewonnen und äh, mittlerweile Trainer bei einem äh, sehr ambitionierten ähm, Amateurverein in Deutschland, der Richtung Oberliga Westfalen zielt. Ähm, hallo und äh, grüße dich, Sebastian Tirala. Wie geht's dir? Hallo, ja, danke erstmal für die Einladung. Ähm, mir geht's gut. Ich bin äh, guter Dinge. Ich bin gesund. Alles bestens. Das ist ja wunderbar. Ähm, Sebastian, ich bin auf dich aufmerksam ge geworden, ähm, weil ich vor zwei Jahren ein ähm, Abschiedsspiel organisiert habe für Manfred Burgsmüller in Dortmund bei Zolfeld Kemminghausen. Und ähm, das war ein wunderschönes Event, an dem auch das, die Charity Kinderlachen eine Mannschaft gestellt hat. Äh, viele, viele Tore sind gefallen, viele Profispieler waren da. Hermann Gerland, Günter Kutowski, Frank Mill, Michael Lusch, Marcel Baducano und anderen. Und ähm, euer Präsident, also Vereinspräsident Arjan äh, Zwerberowski, ähm, hatte mir auch einige Tipps dafür gegeben, obwohl er nicht am selben Tag kommen konnte. Und das Spiel letzten Endes doch dann bei Teufel Kemminghausen statt Batus Bumminghausen ausgetragen wurde. Aber euer Kevin Großkreuz war da. Ja, erstmal zu Kevin. Sag mal, wie geht's denn, Jungen? Weil der ist natürlich eine Dortmunder Legende, ne? ist es klar. Ja, Kevin geht sehr gut. Der hat vor zwei Wochen sein erstes Saisontor bei uns geschossen. Ähm, vorher hat er ein paar Chancen liegen lassen, deswegen geht es ihm gerade sehr, sehr gut. Äh, ein bisschen schade, weil wir waren zusammen in München im Stadion und haben uns dann äh, Dortmund gegen Bayern angeschaut, was leider nicht so erfolgreich war. Ähm, und er da schon noch mitleidet. Also der ist ja ein richtiger, richtiger Dortmunder mit Herzblut. Der ist auch nachher noch in die Kurve oben und hat mitgefeiert. Und ähm, da ging es ihm natürlich nicht so gut, aber alles in allem ähm, spielt er bei uns erfolgreich Fußball, macht ihm sehr viel Spaß und ich finde, Kevin ist einfach wirklich äh, durch und durch Dortmunder und einfach ein feiner Typ. Ja, ähm, Kevin hat uns ein unheimlich schönes Foto mit unserem Fanclub äh, London Polohemd zugeschickt vor zwei Jahren und das ist natürlich für uns was ganz Besonderes und er ist natürlich Miteigentümer des Restaurants ähm, ähm, namens ähm, Mitschmackes. Und ähm, ja, natürlich, wie du sagst, ein sehr großer Fan. Kann man sich den Kevin äh, auch mit BVB-Trikot in der Kurve vorstellen oder wie ist das? Also mit BVB-Trikot habe ich ihn noch nicht gesehen in der Kurve, aber der jubelt damit, feiert mit, singt mit, der kennt jedes Lied. Ähm, auch ganz oft bei uns in der Kabine, da stimmt er einfach äh, Fanlieder an. Also er ist wirklich schon sehr, sehr positiv, aber verrückter Kerl. Ähm, also man muss wirklich sagen, er macht viel für den Fußball, auch in Dortmund ist ja, bei uns auch in der Kabine immer der Erste, der da ist, der Letzte, der geht. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, mir macht es eigentlich sehr, sehr viel Spaß äh, mit so einem Spieler, der auch so viel erreicht hat. Ne? Der ist Weltmeister geworden, hat Champions-League-Finale gespielt, für Dortmund unfassbar schöne Tore geschossen. Ähm, da macht schon echt Spaß, mit so einem zu arbeiten. Ja, tatsächlich ist mein, einer meiner Lieblingstore für BVB fast ein Zufallstreffer, als Kevin, ich glaube, 2000 
ja, keine Ahnung, war das 16, 17, gegen Marseille äh, fast im Sitzen das Tor gemacht hat, das 2 zu 1. Wir waren wirklich raus aus der Champions League und dann macht Kevin das Teil. Und dafür bin ich ihm natürlich ewig dankbar. Bester Mann und äh, ich habe seine Gattin kennengelernt und auch seinen Vater. Ähm, jetzt äh, fragst du mich zu viel, wenn, wenn ich den Namen sagen sollte. Aber ähm, ich habe die im Schmackes kennengelernt und äh, habe leider noch nicht Kevin kennengelernt. Aber vielleicht können wir das ja mal nachholen. Das können wir auf jeden Fall mal nachholen. Eine kurze Geschichte vielleicht wegen Marseille. Das Tor ist mir letztens noch in Erinnerung gekommen. Mein Sohn ist zehn Jahre alt und spielt selber beim Borussia Dortmund. Der ist Torwart und er hatte ja. vor drei Wochen ein Turnier in Marseille. Direkt in dem Stadion. Und die durften dann im großen Stadion spielen. Und da habe ich Kevin das noch als Video gezeigt. Und dann hat er gesagt, da habe ich ein Tor geschossen. Und dann haben wir uns das nochmal angeschaut. Und das ist dann nochmal so eine Verbindung vor kurzem gewesen. Marseille, Kevin, Dortmund und war sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Ähm, tatsächlich bin ich äh, selber im Juni bei einem Turnier äh, von dem Konifa-Fußballverband in Nizza, das ehemalige Stadion, wo Lucien Favre jahrelang Trainer mhm. war. Und da äh, freue ich mich auch auf Südfrankreich. Total schöne Gegend. Und äh, ja, das war hervorragend. Also ein, eine super Erinnerung und viel, viel Glück deinem Sohn. Ich finde das toll, dass äh, das in der Familie liegt. Und äh, du erzähltest vorhin, dass du gerade in dem Zimmer von deinem Sohn bist und dass die Trikots, die auf der Wand hängen, unheimlich schöne Trikots, die man im Hintergrund sieht, von deinem Werdegang, von deiner Karriere. Ähm, Kevin hat auch ähnliche Trikots bei sich da im Restaurant, die ich gesehen habe, von Darmstadt, von Stuttgart. Und da hängt sogar eine, äh, eine Trainingsjacke, von dem angeblichen, wie da steht, Donnerwurf. Das war ja bekanntlich. <lacht> ja. Kevin ist natürlich äh, mega, Kevin ist ein bisschen kontrovers und Kevin ist natürlich BVB durch und durch und ähm, ja, es ist natürlich schon ganz was Besonderes, ihn in deine Mannschaft zu haben und ähm, du hast noch einen zweiten besonderen Fußballer bei dir in der Mannschaft und zwar ist das der David Odonkor, einer der schnellsten deutschen Nationalspieler jemals, ein halber Ghanäer. Ähm, erzähl mir ein bisschen, wie ist das mit David? Der ist ja bereits jetzt, glaube ich, um die 38, aber der ist noch bestimmt noch ganz flott auf die Beine, oder? Das stimmt, ja. David ist jetzt 38, ähm, hat diese Saison aber leider noch nicht so viele Spiele absolvieren können, weil er, ja, er hat auch ein bisschen in seiner Karriere immer mal wieder mit Knieproblemen zu kämpfen gehabt und ähm, das merkt man natürlich jetzt in dem Alter leider auch. Ähm, aber er ist schon auch ein wichtiger Typ. Ja. Er, er, er hilft viel, ja, gerade den jungen Spielern, er ist auch sehr engagiert. Und äh, Ordo ist auch ein ganz feiner Kerl und ich kann mich da auch an so eine Anekdote erinnern. Ich bin mit 16 dann zum ersten Mal zu den Profis hoch und habe da so mittrainiert mit Nuri Schein nebenbei. Und der David Udonko hat sich dann echt unfassbar gut auch um unsere jungen Spieler gekümmert, obwohl er selber noch nicht so alt war. Und äh, da habe ich ihn so das erste Mal kennengelernt. Und jetzt so zum Ende hin seiner Karriere, Fußball zumindest, äh, treffen sich dann unsere beiden äh, ja, Gesichter dann ja irgendwo wieder. Ähm, da hat sie schon eine kleine Verbindung mit ihm. Und äh, wie gesagt, es ist äh, ein guter Fußballer noch. Ähm, leider ein bisschen Verletzungspech gehabt. Aber ja klar, wenn man so einen in der Mannschaft hat, äh, plus Kevin, das ist schon äh, zwei ehemalige Nationalspieler, das zeugt schon so eine Qualität, ne? Das zeugt auf jeden Fall von Qualität und ich glaube, dass ihr auch so Qualität habt, weil eure Mannschaft ist ja jetzt an erster Stelle und ihr spielt jetzt, ihr habt noch, glaube ich, fünf oder sechs Spiele und dann müsstet ihr normalerweise in die Oberliga Westfalen aufsteigen und bisher würdet ihr dort auf den ASC Aplabeck 09 treffen. Das ist mehr oder weniger die zweithöchstrangste rangigste Mannschaft in Dortmund und ja, ich denke, da freust du dich bestimmt auf Derbys, wenn die nicht in die Regionalliga aufsteigen, was ich allerdings für relativ unwahrscheinlich halte. 
Also erstmal bei uns, wir haben jetzt noch sechs Spiele, genau, wir müssen noch zwei oder drei gewinnen, dann sind wir definitiv aufgestiegen, aber wir haben jetzt schon einen größeren Vorsprung. Also wir planen definitiv mit dem Aufstieg, wir hoffen, dass es jetzt die nächsten Wochen soweit ist. Ja, und ähm, dann wollen wir auch äh, nochmal oben angreifen, auch in der Oberliga. Wir haben wirklich eine, eine tolle Mannschaft äh, mit vielen jungen Spielern, die richtig gut sind und äh, wollen dann schon irgendwann den nächsten Schritt dann auch in die Regionalliga machen. Das ist das Ziel. Ähm, aber erstmal ja, Schritt für Schritt, wie ich schon gesagt habe, jetzt erstmal in die Oberliga aufsteigen. Ja, und dann äh, freuen wir uns natürlich. ASC Dortmund ist seit Jahren in der Oberliga wirklich eine, eine ganz tolle Mannschaft in Dortmund. Und aber irgendwann wollen wir dir dann äh, so ein bisschen überflügeln auch, dass wir die zweitstärkste Kraft hinter Borussia Dortmund sind. Und ähm, das ist so ein bisschen das Ziel, was wir haben. Absolut. Und in der Oberliga, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich bin ja selber Fußballjournalist ähm, und äh, mit, mit Bundesliga-Spezialisation und jahrelang bvb Fanclub-Präsident seit über neun Jahren jetzt mittlerweile und interessiere mich eigentlich für ein Brite extrem viel für die Bundesliga und habe das große Glück, daraus eine Doktorarbeit zu machen und ja, ich denke mal, dass das ein Wahnsinnseinsatz ist, aber eins, der mir unheimlich viel Freude und Spaß macht. Und wenn ich mir diese Oberliga Westfalen angucke, sehe ich da wirklich bekannte Namen. Und ich denke, auf diese Namen wirst du dich auch sehr freuen. Vereine, ehemalige Bundesliga-Vereine wie Wattenscheid 09 oder auch bekannte ehemalige Zweitliga-Vereine wie Westfalia Herne. Da werdet ihr auch gegen den ehemaligen Zweitligisten FC Gütersloh spielen und Sportfreunde siegen. Ähm, auch natürlich die zweiten Mannschaften von Preußen Münster oder Paderborn, ähm, der Paderborner Sportclub. Also ähm, da sind schon richtig namenhafte Mannschaften bei. Das ist äh, natürlich noch eine Nummer größer als jetzt. Ne? Das auf jeden Fall. Vor allem äh, die Zuschauerzahlen werden natürlich ein bisschen größer werden. Und darauf freuen wir uns. Ja, wenn wir zum Beispiel dann äh, gegen ASC Dortmund zu, zu Hause spielen, vor vielleicht zwei, zweieinhalb, dreitausend Zuschauern in der Oberliga, das ist schon was Besonderes. Oder dann Wattenscheid, ne? dann, wenn man in Wattenscheid oder in Siegen vielleicht sogar vor vier, fünftausend Zuschauern spielen, ähm, das ist schon in der Oberliga äh, für so ein fußballverrücktes Land wie Deutschland dann auch äh, Normalität. Ja? Und äh, wir haben jetzt in der, in, der, in der siebten Liga bei uns schon manchmal, wir hatten einen Derby, da hatten wir 1500 Zuschauer da, das ist schon auch dann was Besonderes und macht dann auch Spaß ne? und ähm, das ist so ein bisschen das Ziel, wo wir hinkommen wollen, dass wir viele Zuschauer auch begeistern können. Ja, absolut und dann schon gar nichts zu sprechen von der Regionalliga West, weil das wäre dann schon gegen Borussia Dortmunds zweite Garnitur mit richtig großen Stars dabei und ähm, da wir von richtig großen Stars sprechen, ähm, sprechen wir mal kurz Kurz, kurz oder auch etwas länger, ausführlicher über deine Karriere. Du bist ja selber A-Nationalspieler Polens gewesen, hast natürlich sehr viele Einsätze bei der deutsche und polnische Jugendmannschaften gehabt, von U15 bis U20, sogar 16 Spiele für die polnische U19. Also da kann man schon sagen, da warst du wirklich dran in die erste polnische Mannschaft, also die, die bei den Europameisterschaften und Weltmeisterschaften mitspielt. Du warst sehr, sehr nah dran und hättest wohl dann auch mit sehr weltbekannten Fußballern wie Kuba oder Kuba Blaschikowski oder Piszczek oder auch Lewandowski, hättest du durchaus das Potenzial gehabt, mitzuspielen. Du warst DFB U17-Spieler des Jahres, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, du wurdest als einer ähm, der ähm, goldenen Talente deiner Generation erwähnt äh, in verschiedenen Artikeln, die ich gelesen habe. 
Ähm, warst aber leider in deiner Karriere ähm, verletzungsanfällig, was äh, einfach, ähm, das ist ein Gang, das ist etwas, was sehr oft äh, vorkommt, sagen wir mal. Und ähm, manche Spieler trifft es eben sehr, sehr viel härter als andere. Ähm, nichtsdestotrotz hast du eine unheimlich starke Karriere gehabt. Es war wahrscheinlich nicht die Karriere, die du dir vorgestellt hast, als du mit 16 Jahren, mit 16 Jahren der zweitjüngste überhaupt Fußballer warst, der bei Borussia Dortmund in der ersten Mannschaft in der Bundesliga aufgetreten ist. Aber letzten Endes hast du es doch zu Vereinen wie VfL Osnabrück geschafft, die Bundesligisten Kräuter führt, obwohl du bei denen in der, Zwe in der zweiten Liga gespielt hast, aber auch Mainz 05 und Rot-Weiß Erfurt. Also immerhin viele Tore, viele Einsätze, und zwei Riesenmeisterschaften und darüber wollen wir heute sprechen. Fangen wir mal ganz vorne an. Erstmal, ist das ungefähr richtig, wie ich das gesagt habe oder würdest du da schon mal was korrigieren wollen? Also viele Details waren jetzt auf jeden Fall richtig. Also mein erstes Bundesligaspiel habe ich dann aber erst mit 18 gemacht. Ich bin zwar mit 16 zu den, zu den Profis hochgekommen, zusammen mit Nuri Schein. Wir waren so ja die großen Talente, die da so ein bisschen dann ranschnuppern dürften. Und ich habe mir leider aber dann beim dritten Training schon bei den Profis einen Kreuzbandriss zugezogen. Ich habe mich leider mit dem falschen Spieler angelegt. Jan Koller, 2,2 Meter. Ich leider mit 1,72, der Kleine gegen den Großen. Und wurde leider im Training so ein bisschen gefault und ähm, habe mich dann auch sehr, sehr schwer verletzt am Knie und war dann ein Jahr verletzt. Und das hat mich natürlich schon zurückgeworfen. Und ähm, ja, das gehört halt zum Fußball dazu. Ne? Das ist natürlich schon schade, keine Frage. Aber ähm, dennoch durfte ich dann auch, äh, bin zurückgekommen, durfte dann auch für, für Dortmund in der Bundesliga spielen. Vor 80.000 Zuschauern im Signal Iduna Park ähm, oder im Westfalenstadion, wie, wie man so schön sagt. Ne? Und auch ein Derby auf Schalke durfte ich mitspielen. Das ist natürlich immer was ganz Besonderes als Dortmunder. Das ist schon fantastisch. Ich habe es leider verloren. Aber dennoch, diese Erfahrung kann mir auch keiner nehmen. Und äh, da sind schon viele, viele schöne Sachen dabei gewesen. Gerade bei Borussia Dortmund. Das ist schon ähm, außergewöhnlich. Und ich habe halt einfach tolle Spieler kennengelernt. Ne? Wenn ich an meine Anfangszeit, der Thomas Rosicki, ja, das war so immer mein Vorbild. Und auf einmal stehe ich neben denen auf dem Platz und er gibt mir Tipps. Und äh, das war schon wirklich Wahnsinn. Ja, und ich finde halt auch einer der, der tollsten Spieler bei Dortmund, der immer da war, war Leonardo Dede. Und für mich bis heute einer der besten linken Verteidiger, die es je gab. Und ich saß in der Kabine neben ihm, habe tolle Sachen erlebt. Also hat schon Spaß gemacht. Super, Sebastian. Okay, dann wollen wir mal ein Stück nach dem anderen. Ich habe ein wunderschönes Foto von dir mit DD gesehen. Und ähm, ähm, wollen wir mal ein bisschen mal von vorne anfangen. Also mit 16 Jahren bist du nicht zum Einsatz gekommen, aber du bist zum Kader vorgerückt und das ist noch jünger als Yusuf Makoku. Ähm, schon ein richtiger Hammer. Ähm, dann sag mir mal die Saison, ich denke das, ich werde mich nicht, also chronologisch, fangen wir mal an. Du kommst da mit 16 Jahren, denke ich mal, kommst du aus der B-Jugend im Prinzip, U17 und stehst in der ersten Mannschaft. Also die Saison war und der Trainer war. Genau, das war 2005, da hatten wir mit der U17, sind wir leider im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft, haben wir verloren, aber zur Belohnung für eine gute Saison durften dann Nuri und ich zu Michael Zorc ins Büro einen Vertrag unterschreiben, dass wir dann bei den Profis mittrainieren durften und ja, 2005 hat das dann angefangen und ja, dann, wie gesagt, leider direkt unter Bert van Marwijk im dritten Training mir leider das Kreuzband gerissen. 
Pert van Marwijk habe ich tatsächlich interviewt und dann gegen Bayer Leverkusen saß ich neben ihm auf der Haupttribüne. Das allererste Mal für mich auf der Haupttribüne, nicht unbedingt mein Platz, aber immerhin äh, mit Bert van Marwijk dort zu sitzen. Der, der ist ja Trainer bei der Vereinigten Arabischen Emirate der Nationalmannschaft, mittlerweile zum zweiten Mal. Und äh, die haben noch ein Spiel, um sich für die WM zu qualifizieren. Allerdings muss ich sagen, dass ich vermute, dass sie es nicht schaffen werden. Ähm, äh, wie war Bert van Marwijk so als Trainer? Ähm, ich habe ihn ja kennengelernt. Wir haben eine Stunde zusammen haben wir ein Interview gemacht. War eine super, super Sache als ehemaliger BVB-Trainer. Ähm, aber wie hast du Bert so erlebt? Das war auch wirklich ein sehr, sehr guter Trainer. Ähm, ich finde, ähm, bei ihm hat das immer so Spaß gemacht, wenn er mit seinem holländischen Akzent so ein bisschen auf Deutsch gesprochen hat. Und äh, vor allem, wenn er dann auf holländisch geflucht hat. Ähm, das habe ich bis heute im Ohr. Vor allem hat er auch ein gutes Trainerteam gehabt. Ja? Sein, sein langjähriger Co-Trainer, wir haben ihn immer Cookie genannt. Ähm, der war richtig lustig, hat Spaß gemacht und hat sich halt auch um die Jungen gekümmert. Ähm, aber Bert war für mich eigentlich auch einer, einer in Dortmund, ähm, einer der besten Trainer, nicht der Beste. Ich glaube, das ist ganz gleich Jürgen Klopp, den ich erlebt habe. Aber Bert gehört auf jeden Fall zu den Favoriten, ähm, ja, weil er mich auch einfach auch dann aus der Jugend quasi gefördert hat in Dortmund. Und deswegen habe ich ihm bis heute viel zu verdanken, ne? mein erstes Bundesligaspiel. Super, absolut, das ist richtig. Und ähm, interessanterweise ist ein ähm, ehemaliger Gast von uns auch der Dennis Rentenar, der Torwart, der Holländer, der fliegende Holländer. Hast du den Dennis noch in Erinnerung? Ja, klar. Ich habe auch mit ihm äh, zusammengespielt und ähm, kann mich noch genau wirklich daran erinnern. Weil ich habe immer gesagt, Holländer im Tor, oh, das ist jetzt äh, immer gefährlich, glaube ich. Ähm, aber ich kann mich noch an ihn erinnern und es war, leider hat er jetzt auch nicht die Karriere hingelegt, weil er auch mit Roman Weinfeller, glaube ich, einen sehr, sehr starken Konkurrenten hatte. Ähm, aber war schon äh, auch eine gute Erfahrung. Absolut, absolut. Ähm, Nuri Shahin äh, ist ja mittlerweile Trainer in, äh, in der Türkei und äh, es war also eine schwere Zeit für Dortmund. Sie standen ja finanziell, waren sie sehr knapp, hatte Bert van Marwijk auch erzählt, dass das eine sehr, sehr schwierige Zeit war. Er musste sich die Spieler aus der Jugend holen. Er holte sich auch äh, Spieler äh, aus ähm, Holland ähm, und ähm, es waren alles nicht große kaliberische Spieler, sagen wir mal. Ähm, es war ein Delron Buckley ist gekommen, den ich auch interviewt habe, der ist ja absolut spitze, der Delron, also da kann man sich ja richtig gut mit unterhalten und ähm, ja, leider ähm, verletzte sich äh, auch Jan Koller selber in dieser Saison und ähm, es wurde dann nur noch der siebte Platz, aber Bertram Marwag erzählte mir, dass er äh, sehr stolz gewesen ist, letzten Endes äh, die Mannschaft doch äh, sage ich mal, äh, wieder hochgerissen zu haben unter extrem schwierige Bedingungen. Du wurdest also äh, verletzt im Training und kamst erst dann zwei Jahre später. Ähm, ich glaube, du sagtest, es war ein Kreuzbandriss, den du erlebt hast. Genau, richtig, genau. Kamst du mit 18 zum Einsatz. Natürlich war das für dich eine, ein, 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 ein in, in Dortmund aufgewachsener Spieler ähm, etwas erstaunlich äh, Geniales, einfach in Dortmund zu spielen und bei der Borussia, äh, unser Verein. Und ähm, wie kann man sich dann das dann vorstellen, dein erster Einsatz? Dann ähm, Kannst du das ein bisschen ähm, äh, erzählen, wie das damals war? 
Ja, ich kann mich eigentlich noch genauer an alles erinnern. Ähm, ich war schon ein paar Mal vorher im Kader, dass ich mal auf der Bank gesessen habe, viele Stadien erlebt habe, aber nie kam ich irgendwie zum Einsatz. Und dann kam ich, das war ein Freitagabend, ich weiß, dass meine Familie auch zusammen, die haben mal gesagt, ha, ich glaube, heute ist es soweit, haben mit Freunden gegrillt zu Hause und äh, ein bisschen Party gemacht. Ja, und dann äh, in Gladbach, ich glaube, zur so 70. Minute, ähm, kann mich genau wie Bert van Marwijk mit dem Finger so auf mich zeigt und sagt, hey, komm du, ich gucke rechts, links, ähm, meint er jetzt wirklich mich, das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, und dann ähm, bis zu zwei Minuten später stehst du dann äh, ja, vor 50.000, 60.000 in Gladbach im Stadion und spielst auf einmal dein erstes Bundesligaspiel. Äh, das war schon was ganz Besonderes. Aber das kann man ja heute fast gar nicht so irgendwie wahrnehmen, beschreiben. Das geht dann so, ver vergeht wie im Flug, das geht so schnell. Ähm, aber das war für mich natürlich schon äh, der erste Schritt und ich bin angekommen und für die jahrelange Arbeit und was man alles investiert hat, war das dann schon äh, toll. Leider haben wir das Spiel verloren, aber für mich persönlich, ähm, Hauptsache ich habe gespielt. Super Sache. In deiner Mannschaft, deine Mitkollegen zu dieser Zeit, ein paar namenhafte Jungs, vielleicht ein oder zwei Geschichten? Ja, also gerade gerade Leonardo Dede, wie ich gerade schon gesagt habe, ne, der hat sich immer um die Spieler gekümmert und äh, zu der Zeit hatte, hatten wir noch einen Brasilianer mit Tinga in der Mannschaft ja, und die haben in der Kabine immer Musik gespielt, brasilianische und haben dann dazu getanzt, das war schon für uns als junge Spieler immer ganz besonders. Und vor allem haben die halt einfach viel, viel Scherze gemacht, ne? also in der Kabine und äh, haben gerne auch einfach mal äh, ja, irgendwas zu essen in die Schuhe von anderen reingetan bei den Jungs und äh, in die Kabinenspinde. Also es waren schon immer sehr, sehr spaßige Geschichten. Und, ähm, aber die beiden Brasilianer, also vor der Lebensfreude, ähm, Hut ab. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich äh, würde die gerne demnächst mal wiedersehen und einfach mal wieder treffen, das wäre schon fein. Das ist eine feine Sache, ja. Ich war tatsächlich mal vor dem Haus, vor DD, von DD und das ist nebenan bei äh, Jürgen Klopp, also die wohnen in derselben Straße, ich glaube in Herdecke war das, ich kann mich ich nicht genau erinnern. Und äh, gegenüber wohnte dann der Nuri, äh, Nuri Shahin, wenn ich mich nicht irre, ja. Mhm. Waren auf jeden Fall wunderschöne Häuser, wunderschöne Straße. Und ähm, da erinnere ich mich sehr gut an eine Bushaltestelle davor. Und das war vollgeklebt mit Aufkleber von den verschiedenen Ultragruppierungen in Dortmund. Also die haben wohl auch dieses Haus schon mal gesehen gehabt, ja. Richtig cool. Der Niklas Jensen, kennst du den vielleicht noch? Hast du den in Erinnerung aus äh, Dänemark? Der spielte, ja. Genau, habe ich auch noch in Erinnerung, kann ich mich auch noch daran erinnern. Also so, es sind aber schon so Namen, die sind dann irgendwann nicht mehr so in der Bundesliga aufgetaucht, wo die so ein bisschen im, im Hinterkopf äh, flackern. Ähm, aber äh, weiß noch genau, äh, ja, wie er über die Außenseite marschiert ist. Genau, genau. Der Niklas, den ich auch interviewt habe, ein, ein super Typ, der also mehrere Meisterschaften in Kopenhagen gewonnen hat und auch bei Ajax Amsterdam, ähnlich wie der Dennis Rintner, der auch bei Ajax spielte. Der erzählte mir von den Poolpartys von DD. Stimmt das wirklich, dass es solche Poolpartys gab? Oh ja, oh ja. Also da muss ich auch sagen, gut, dass in der heutigen Zeit oder früher gab es ja nicht so viele Kameras und wurde alles aufgenommen und sich immer beschwert. Das ist ja heute nochmal anders. Aber das war schon, wir durften als junge Spieler auch ab und zu mal dabei sein. Das war schon immer ein Erlebnis, das muss man schon sagen. Weil, wie gesagt, das brasilianische Essen, das Tanzen und dann auch die Mädels, die da tanzen, das war schon echt außergewöhnlich. Oh, das hört sich wirklich super an und man sagte sogar, dass einige Spieler aus äh, Italien äh, eingeflogen wären. Aber äh, Dennis als verheirateter Mensch äh, erzählt immer, er sei nie dabei gewesen. Aber ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. 
<lacht> ja, ich glaube, da würde jeder jetzt sagen, nee, nee, ich war dabei, ich habe es äh, nicht dabei, ich habe es nur gehört. Ähm, das war schon immer, äh, wollte jetzt keiner irgendwie äh, mit in Verbindung gebracht werden. <lacht> Sehr schön. Ja, das sind natürlich diese Player-Partys, diese Bekannten. Ähm, so, Sebastian, wie kann man sich das dann vorstellen? Du hast selber sogar im Revier-Derby auf Schalke gespielt. Und äh, das ist natürlich das Besondere, das Highlight, würde ich sagen. Also hat zumindest fast alle äh, Gäste, die ich gehabt habe, haben gesagt, hier auf Schalke zu spielen, das ist mega, mega Hammer. Und das sieht man auch, äh, auch wenn man die Blauen, sage ich mal, nicht unbedingt schätzt als Dortmunder Fan, äh, muss man sie trotzdem anerkennen als traditionsreicher Ruhrgebietsfußballclub. Ähm, und äh, natürlich haben sie mit den besten Fans äh, in Deutschland. Also ähm, die machen eine Stimmung, das ist ja der Wahnsinn. Also ähm, wie, wie, wie erlebt man das als Spieler dann? Diese Geschichte habe ich oft äh, gehört, ich habe sie oft gefragt und es ist eine Frage, die ich gerne stelle. Also ich muss wirklich sagen, so für, für einen Spieler persönlich gibt es so zwei Dinge. Man will immer einmal gegen Bayern München spielen und wenn man Dortmunder oder Schalke ist, dann immer ein Derby miterleben. Und äh, klar, am liebsten auch gewinnen. Ich habe äh, leider verloren. Aber trotzdem, diese Stimmung, diese, diese Erfahrung, das ist schon wirklich außergewöhnlich, ja, weil es einfach nah dran ist und man, man mag sich ja nicht so, ich will jetzt nicht von Hass sprechen, aber das ist so eine, so eine elektrisierende Stimmung, das ist schon fantastisch. Und ich muss auch sagen, für mich war das in meiner Karriere eins meiner absoluten Highlights, auf Schalke eingewechselt zu werden. Und ja, den Tag werde ich auch nicht vergessen. Habe dann noch viele Videos und Fotos auch zu Hause und die schaue ich mir dann auch noch gerne an. Absolut. Du hast äh, 43 Tore in deiner Karriere geschossen. Was sind für dich die Highlights, äh, äh, die Highlights, die Tore, die dich, äh, ja, die dich wirklich zurückführen, wenn du die wieder siehst? Ich habe ein richtig mega, mega schönes Tor gesehen für VfL Osnabrück äh, von außerhalb der Strafraum. Ich glaube, mit dem rechten Fuß. Äh, das war schon wirklich mega. Äh, aber erzähl mir mal von ein paar Tore, die, die du total gerne in Erinnerung hast. Ich glaube, das hätte ich jetzt auch erwähnt. Das war mein erstes Profitor so in, den, in, den ersten oder in der ersten oder zweiten Liga. Das war ein DFB-Pokalspiel gegen Kaiserslautern. Also mein, mein allererstes Pflichtspiel für, für die Profis so von VfL Osnabrück. Und ich habe da, glaube ich, aus so circa 30 Metern einfach mal aufs Tor geschossen. Dann ging der Ball rein zur 1-0-Führung. Und jeder, oder jeder, der mal in der Brömer Brücke das mal erlebt hat, was da für eine Stimmung ist, wenn dann ein Tor fällt, das war für mich persönlich natürlich schon, schon ein Traum. Meine ganze Familie war da und das Tor, das werde ich auch nie vergessen und schaue es mir auch wirklich sehr, sehr gerne an. Aber eigentlich ist so, so mein schönstes Tor, wenn ich mich daran erinnere, ist, ich habe für die deutsche U17-Nationalmannschaft gespielt und habe da mein aller, aller, allererstes Länderspieltor geschossen. Das war gegen die Türkei und dann noch zum, zum damaligen Zeitpunkt gegen meinen besten Freund Nuri Schein und habe dann ein wunderschönes, ja, Tor mit rechts gemacht, Volley genommen in Winkel und äh, das werde ich auf keinen Fall vergessen und das sind so, ja man schießt zwar viele Tore, aber manchmal sind die so ganz normal, aber das sind so Momente so zum ersten Mal und ähm, die, die vergisst man dann auch nicht. Ja, das sind wunderschöne Erinnerungen und Bremer Brücke kenne ich gut, da war ich diese Saison schon gegen Ferl und aber auch gegen Meppen. Meppen ist ja ein Derby für die, für die Osnabrücker und äh, ich muss sagen, kleines, nettes Stadion, ich glaube 12.000 Fassungsvermögen und äh, fast immer total rammelvoll. Dieses lila-weiß fand ich schon immer total sympathisch und ähm, die hatten sogar bis 2005 hatten sie hier englische Soldaten stationiert 
Und da sind regel, regelmäßig also englische Soldaten in die Kurve gegangen. Da hat man auch britische Flaggen gesehen, Union Jacks und so weiter. Und auch, ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Stadt, wo man das Gefühl als Brite hat, auch ein bisschen dazuzugehören. Das gefällt mir auch unheimlich gut. Und dieses Gefühl hatte ich, als ich in der Jugend äh, in Dortmund Fußball gespielt habe und am Rennbahn zur Schule gegangen auch, dass man auf der Südtribüne immer willkommen ist, auch als Brite. Du hast selber ausländische Wurzeln. Deine Eltern sind ja aus äh, Ratschiborg in Polen. Entschuldige mich, wenn ich das nicht richtig aussprechen kann. Ich war nur zweimal in Polen bisher, aber ich finde dieses Land unheimlich schön. Ähm, und ähm, wie kam das denn, dass ihr dann nach Deutschland gezogen seid? Und äh, war die Entscheidung sehr schwer für dich dann letzten Endes, äh, nicht mehr für Deutschland, sondern für die polnische Nationalmannschaft zu spielen? Also ich kann mich ähm, daran erinnern, dass wir mit eineinhalb ähm, haben meine Eltern dann beschlossen, äh, nach, nach Deutschland auszuwandern. Und ähm, in der ersten Zeit war es natürlich nicht so einfach, ne, wenn man äh, auswandert. Wir waren sehr jung. Also meine Mama ist mit 16 und mich hat sie mit 18 bekommen. Also mit 16 meinen ersten großen Bruder und jetzt mit 18 dann mich. Das ist schon sehr, sehr jung. Und dann nach Deutschland gekommen. Aber wir haben uns total super eingelebt. Aber ich habe ganz viele Familien noch in Polen. Meine Oma, Opa, äh, Verwandten, Onkel, Tante. Ähm, habe da schon noch einen riesen Bezug dazu. Und für meinen Opa war es immer der größte Wunsch, dass ich einmal für die polnische Nationalmannschaft spiele. Und ähm, leider hat das irgendwie, oder was heißt leider, ähm, ich hatte halt nur die deutsche Staatsangehörigkeit die ganze Zeit. Und äh, irgendwann kam dann so ein bisschen mit Lukas Podolski so ein bisschen der 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 verpasste Moment in der polnischen Nationalmannschaft, dass man nie so, wir hatten ja viele Spieler, Miroslav Kose, Lukas Podolski, die ja alles deutsche Nationalspieler waren, aber eigentlich auch für Polen hätten spielen können. Ja, und dann hat Polen gesagt, wir wollen jetzt mal die ganzen Jungen mal, die die polnische Wurzeln haben, angreifen und mal fragen, wie das da aussieht. Und das war bei mir dann der Fall. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin in Polen geboren, ich verstehe die Sprache, ich äh, kann mich da unterhalten und möchte das unbedingt tun und äh, habe es bis heute nicht bereut. Äh, und äh, bin sehr, sehr stolz und glücklich, auch für beide Nationalmannschaften gespielt zu haben. Das ist eine tolle Sache. Ähm, hast du einen besonderen Bezug zu Kuba Waschikowski und ähm, Lukas Piszczek? Ja, ähm, mit Kuba habe ich auch sehr lange in Dortmund zusammengespielt, mit äh, Lukas jetzt nicht so lange, aber gerade mit Kuba, da habe ich einen ganz, ganz besonderen Bezug in Dortmund gehabt. Ja, wir haben uns sehr, sehr viel äh, im Hotel, wir waren oft im Zimmer, haben uns äh, auch oft äh, beim Essen unterhalten. Also Now time for a short announcement. If you love Borussia Dortmund, why not join us for a live game and have a couple of Dortmund Union beers at the Stamtitch Meetup of the official Borussia Dortmund Fan Club in London. We meet on match days at the Fitzroy Wine Cellar on Cleveland Street. For more details, head to our Facebook page or give us a call on 07459-394-121. And now, back to the show. Gerade so diese polnische Connection, die war schon da und habe auch bis heute noch Kontakt mit ihm. Er ist wirklich ein unfassbar feiner Kerl. Also ich glaube, für den würden, würden viele, viele Menschen auch vieles tun und er auch für die anderen. Und auch Piszczek war ein sehr feiner Kerl. Also ich finde, gerade für Dortmund ja auch, und das hat man ja auch gesehen, wo zum Abschied, wie die, wie die verabschiedet wurden, die beiden, das war schon zwei außergewöhnliche Spieler von Polen. Absolut, ja. Also es ist auch wunderschön zu sehen, dass äh, der Lukas Piszczek auch mit einem Wandgemälde äh, in, äh, auf der Südtribüne an einer der Blöcke, ich erinnere mich nicht mehr an welcher, aber Block 13 ist der Manny Burgsmüller, für den ich das Abschiedsspiel mit organisiert habe oder initiiert habe. Und ich freue mich sehr, das Bild von Lukas zu sehen. Ich, ich fand es auch total schön, dass er eine Fußballschule für Borussia Dortmund mittlerweile betreibt 
und äh, Kuba, äh, soweit ich weiß, wird er diese Saison aufhören mit seiner Karriere. Habe ich das richtig gesehen? Genau, er hatte jetzt auch ein paar Verletzungen gehabt, ähm, aber ist dann noch bei, bei, äh, bei seinem Heimatclub ja, ähm, quasi verwurzelt, wird, ah. genau, wird er auch weiter tätig bleiben und ist da im Management so ein bisschen tätig auch und äh, hat den Verein ja auch vor der Insolvenz so ein bisschen gerettet mit finanziellen Mitteln und äh, das kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen, äh, weil er auch genau weiß, wo er herkommt und äh, das finde ich halt das Besondere, dass man nie vergisst eigentlich, äh, ja, wem man alles ein bisschen auch zu verdanken hat. Absolut. Und natürlich äh, ist Krakow auch eine wunderschöne Stadt. Die habe ich auch besucht und äh, ich habe so ein, ein polnischen Ligaspiel gesehen, live im Fernsehen schon. Aber ähm, äh, Dortmund hat vor ein paar Jahren gegen ähm, Warschau gespielt. Ähm, das Spiel ging sogar, also ich glaube, 7 zu 2 für Dortmund aus. Also aber die Warschauer Fans haben einen richtig coolen ähm, äh, Choreografie gemacht und äh, man hat auf jeden Fall deren Leidenschaft gesehen, diese schöne Farben, grün, weiß, rot und ähm, ja, war schon echt beeindruckend zu sehen. Also sind es auf jeden Fall sehr leidenschaftliche Spieler. Ähm, sprechen wir über deinen Werdegang. Du hast nach der ersten Mannschaft bist du sozusagen mehr oder weniger auch teilweise durch Verletzungspech, bist du in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund gekommen, aber immerhin Du bist Meister der Regionalliga West geworden und ihr seid dann aufgestiegen. Erzähle mir über deinen Werdegang in der Regionalliga West oder wie gesagt bei der Bund bei BVB 2, die Amas. Ne? Die haben ja auch beachtliche Fans bei einigen Spielen. Also ich habe auch schon Spiele gesehen und erlebt, zum Beispiel letztes Jahr gegen Borussia Mönchengladbach, wo auch, sage ich mal, ein paar tausend BVB-Fans gekommen sind. Ja, das ist wirklich auch immer ähm, unfassbar. Ja. Also ich kann mich an, an das Aufstiegsspiel bei Preußen Münster erinnern. Äh, da waren, glaube ich, 3000 alle in Gelb, Dortmunder, die uns da begleitet haben. Äh, dann haben wir dort in Münster gewonnen und haben dann vor den Fans den Aufstieg gefeiert. Ähm, das hast du als junger Spieler in so einer Amateurmannschaft äh, nicht so oft. Und äh, das ist dann natürlich schon, äh, schon was, wo, ja, wo dann der Fußball auch Spaß macht. Ähm, ich habe ja immer so gependelt zwischen U3, also zwischen der Amateurmannschaft und den Profis. Ähm, mal durfte ich da trainieren, mal durfte ich da spielen, mal durfte ich da auf der Bank sitzen. Ähm, aber insgesamt äh, war ich so ein bisschen immer heimisch und ich sag auch, so ein Aufstieg, egal mit welcher Mannschaft, ist immer was Besonderes. Und äh, wie gesagt, wie ich gerade erzählt habe, in Münster mit den Fans, das war schon auch für mich persönlich äh, auch ein Highlight, was ich auch so ja, gerne nochmal erleben würde. Absolut. Ähm, namenhafte Mitspieler, ähm, besondere Eindrücke von dieser Zeit. Ähm, ja, fangen wir mal damit an. Ja, also in der U23 hat es ja auch immer gependelt. Da hatten wir viele Spieler, die dann, ähm, jetzt mal Uwe Hühnemeier zum Beispiel, der dann auch eine Karriere in England gemacht hat, bei Brighton Hof Albion, äh, dann auch aufgestiegen ist, äh, mit dem ich heute noch super in Kontakt bin. Äh, Marc-André Kruska, äh, Nuri Shahin. Äh, wir haben viele, viele gute junge Leute ausgebildet, die vielleicht jetzt in Dortmund nicht unbedingt den Sprung geschafft haben, aber bei anderen vielen Bundesligisten. Ja, zum Beispiel auch Stiepermann, ne, wenn ich überlege, der da nach Norwich gegangen ist, der zweimal aufgestiegen ist. Ja, auch Vrancic, ja, der ja auch bei dir zu Gast war, mit dem ich auch in Dortmund gespielt habe. Wir haben schon viele, viele fantastische Spieler gehabt, die dann eine anders eine Karriere gemacht haben. Und ähm, das ist dann immer interessant zu beobachten, wie, ja, wie die dann immer äh, weiterlaufen, wo die dann äh, die Karriere beenden. 
Ja, du hast das richtig erfasst. Stiepermann und Wranschisch sind beide, also Wranschisch habe ich schon interviewt und Stiepermann kommt noch. Und zwar im Zusammenhang mit Norwich. Aber ich finde das sehr, sehr spannend. Der Mario ist wirklich ein hervorragend angenehmer Interviewpartner, ähnlich wie du, und hat sehr, sehr viele Interessanten auf Lager, interessante Stories auf Lager. Er spielt auch wie du bei sehr starke Vereine in der ersten und zweiten Liga und hat aber dann seinen Ausland. Karriere dann äh, jetzt mittlerweile bei Stoke City und äh, Mensch, der hat ja auch richtig äh, gute, richtig guter linker Fuß, macht ja richtig gute Freistoßtore, der Mario Vrancic. Ähm, wie hast du den ähm, David Wagner in Erinnerung, von dem äh, Mario äh, so begeistert war als Trainer? Also ich, wo ich quasi gekommen bin, ist dann auch da, also nee, wo ich gegangen bin, Entschuldigung, ist David dann quasi gekommen als Trainer. Ich habe nur so ein bisschen von Hören sagen, aber ich finde auch, der hat in Dortmund unfassbar tolle Arbeit geleistet. Und wenn man dann sieht, so den nächsten Sprung dann auch wieder nach England und dort auf. Also ich glaube, wir bilden gute Trainer aus in Deutschland und äh, ja, die werden in England teilnehmer erfolgreich. Ja, vielleicht äh, wird sich mein Weg dann irgendwann auch in England mal wieder, weil ich finde ganz ehrlich, die Liga, ähm, gerade die ersten drei, vier Ligen interessieren mich sehr in England. Es macht immer Spaß. Da ist immer was los und ich fahre eigentlich auch gerne. Ähm, ich war jetzt ganz oft Queen's Park Rangers mal schauen und so und ich finde das auch was ganz Besonderes, wenn man dieses Stadiongefühl mal erlebt und nicht nur in Deutschland. Total super. Total super, ja. Hast du einen besonderen englischen Verein? Also der Mario Vrancic erzählte, dass er so ein Fiebel hat für ähm, FC Liverpool, auch Christoph Zimmermann. Vielleicht hast du den noch in Erinnerung, ja. ehemaliger Spielführer der U23. Äh, der erzählte mir auch, dass äh, das ein einmaliges Highlight für ihn war, äh, bei der Anfield Road zu spielen und den Kloppo zu treffen, unter denen du auch einige Jahre trainiert hast. Also für mich auch ganz klar FC Liverpool. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin glaube ich auch ähm, kein Fußballfan so, so extrem, auch in der Bundesliga, aber ich gucke mir jedes Spiel, wenn es möglich ist, von Liverpool an, weil ich erstmal Kloppo als Trainer begeistert finde und äh, seine ganze Art, wie er Fußball spielt. Und ich finde einfach, das macht so Spaß. Äh, da ist so viel Power drin, äh, die Fans. Ähm, ja, also das mal mitzuerleben, auch mal live, äh, da werde ich den Klopper auch nochmal drauf anhauen, weil er mir auch versprochen hat, äh, dass Spieler, die die immer bei ihm gespielt haben, dürfen bei ihm immer ein Praktikum machen und äh, da werde ich auch nochmal hoffentlich irgendwann hinfahren und gerne mal mit ihm da eben zwei, drei Wochen am Trainingsplatz verbringen. Super interessant, ja. Wir waren tatsächlich als London Fanclub von BVB, haben wir ein Freundschaftsspiel gemacht, 2016, wenn ich mich nicht irre, gegen die, den Fanclub von Liverpool FC in London. Und den haben wir 5 zu 1 gewonnen und danach sind wir dann in einem Reisebus dann zum Anfield Road gefahren, allesamt. Und einige von unseren Mitgliedern waren in der COP, also in der Fankurve von Liverpool. Und einige von uns waren dann in der Dortmunder Kurve. Aber dann haben wir zusammen das 3 zu 4 erlebt im Stadion. Und sind dann danach total friedlich und freundlich, haben wir dann Biere zusammen getrunken und auf dem Weg dann wieder nach London zurück. Also ich glaube, dass die Freundschaft, und das hat man auch gesehen, dass BVB und Dortmund, BVB und Liverpool 2017 für den FIFA Best of World Awards, Beste Fans der Welt nominiert wurden und letzten Endes den Preis dann teilen mussten. 
Und äh, ich war tatsächlich auf den Awards da und äh, es war wirklich eine tolle Sache. Also man kann schon sehen, dass diese beide Vereine, die auch, äh, sage ich mal, Arbeiter im Arbeiterfeld oder im Arbeitermilieu halt, also, sage ich mal, äh, Wurzeln haben, Arbeiterstädte, wirklich, äh, sage ich mal, Working Class Fußballclubs dieser Erde sind, die auch diesen You Never Walk Alone teilen. Und ich finde, da passt der Kluppo, der hat ja gerade seinen Vertrag bis 26 verlängert. Ich hatte eigentlich Hoffnung gehabt, dass er nach Borussia Dortmund zurückkommt. Aber ich denke mal, diese beiden Fußballclubs, die passen irgendwie zusammen, genau wie Celtic Glasgow in Schottland. Absolut, absolut. Also es ist wirklich, ich finde gerade das Spiel, was du angesprochen hast, finde ich außergewöhnlich. Da gucke ich mir auch gerne nochmal die Highlights immer im Nachgang nochmal an. Das war so ein tolles Fußballspiel hin und her und Emotionen. Und ich glaube, für jeden Fußballfan ist das ein Muss, sich diese, diese 90 Minuten oder diese Highlight-Videos anzuschauen. Sebastian, du guckst sehr viel Fußball natürlich, genau wie unser einer als Journalist oder als Fan, äh, nimmst du natürlich alles mit. Ähm, wie nimmst du den aktuellen Werdegang des Premier Leagues im Vergleich zu äh, Bundesliga wahr? Ähm, wir haben natürlich jetzt gute Hoffnung, dass RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ins Finale, eine deutsch-deutsche Finale im Europa League ähm, erreichen werden. Aber in die Champions League äh, ist es nicht so gut gelaufen und auch nicht in die UEFA Conference League. Diese Saison kann man eigentlich sagen, dass die deutschen Mannschaften nicht so gut abgeschnitten haben. Vor allem Borussia Dortmund, aber auch der FC Bayern, aber auch Leverkusen, was Karl-Heinz Riedle getippt hatte, den Europa League zu gewinnen. Ähm, wie nimmst du das wahr mittlerweile? Die Premier League, die haben äh, vier Vereine noch. Äh, Leicester City ist noch, Liverpool ist noch, Manchester City ist noch. Ähm, das ist... Äh, irgendwie auf einem anderen Level tut, äh, mit West Ham United äh, momentan, was da abgeht in der Premier League. Oder kann die Bundesliga momentan mithalten, deiner Meinung nach? Also ich glaube, dass äh, die englische Liga einfach die beste Liga der Welt ist, weil man da wirklich zehn, zwölf Mannschaften ja, die alle irgendwie oben mitspielen können. Also wenn man jetzt auch guckt, auf einmal ist West Ham wieder dabei, Leicester ist auf einmal dabei und wir reden dann nicht von Manchester United, Arsenal, London. Also ich finde, dass diese Liga einfach in der Dichte natürlich unfassbar gut ist. In der Bundesliga, da wissen wir schon immer im Voraus, wer Meister wird. Das muss man leider, leider so sagen im Moment, dass Bayern jetzt das zehnte Mal deutscher Meister geworden ist. Deswegen fehlt da so ein bisschen die Konkurrenz. Aber ich glaube dass wir über kurz oder lang wieder aufschließen werden. Ähm, auch Dortmund und äh, Leverkusen und Leipzig, das sind alles gute Mannschaften, die irgendwann auch international wieder erfolgreich sein werden. Ähm, aber alles in allem sind wir im Moment im Hintertreffen und die Premier League ist uns auf jeden Fall ein, zwei Schritte voraus. Bevor wir zu einem riesen, einem zweiten Riesenerfolg in deiner Karriere bei Kräuter Fürth kommen, ähm, eine Bundesliga-Mannschaft, noch Bundesliga-Mannschaft und natürlich zweimaliger deutscher Meister, obwohl es sehr, sehr lange her ist, aber auch ein Kultclub, ähm, der dieses Shamrock auf dem Trikot trägt und mein Vater ist ja ihre, also schätze ich das ganz besonders. Die teilen das mit den Boston Celtics, die Basketballmannschaft. Und da gibt es bestimmt auch einiges zu erzählen, wie diese Kräuter führt als Mannschaft, als Region, als, äh, sage ich mal, als Erlebnis für dich. Aber ähm, würdest du äh, uns einen Tipp geben wollen? Äh, wer wird für dich Champions League-Sieger? Wer wird den Conference holen und wer wird den Europa League holen? Also ich werde, mein, mein Bund ist jetzt versiegelt und wir hören jetzt eine Meinung. Also ganz klar hoffe ich bei der Champions League, dass Liverpool das macht. Ich gehe fest davon aus, dass Liverpool gegen Manchester City im Finale stehen wird. 
Und ich drücke alle Daumen und wirklich gönne es ähm, Jürgen Klopp und der Mannschaft echt, äh, dass die den Titel holen. Ähm, in der Euroleague gönne ich es ganz klar auf Eintracht Frankfurt. Ich finde einfach, was die da machen mit den Fans, das ist unfassbar. Und wenn man ja den Barcelona äh, ja, in, im Camp Nou raushaut, dann haben sie es auch verdient. Ja, und in der Conference League ist das sehr eng, aber ich glaube, am Ende wird es, ähm, oder ich gönne es auch mal einem holländischen Club, ja, ähm, Feyenoord äh, ist ja da noch dabei, die haben jetzt ein gutes Hinspiel gespielt, ich hoffe, dass sie dann ins Finale einziehen können und äh, gönne denen dann auch am Ende den Titel. Ja, okay, ich, äh, ich glaube, dass AS Rom ein kleines Wörtchen mitzureden hat, vielleicht auch Olympique Marseille, äh, von wenn dem wir den schon bereits erzählt haben, aber wir werden sehen und das Finale ist tatsächlich in Tirana in Albanien, auch eine Novum, auch eine interessante Sache. Ähm, Kräuter führt ist ja mittlerweile Bundesliga-Verein, obwohl sie ähm, jetzt Ende der Saison absteigen werden. Ähm, ein zweimaliger deutscher Meister. Ähm, ich denke mal, dass das ein Verein ist, der sich keine großen Starallüren auf diese zwei Meisterschaften bildet, obwohl man das durchaus machen könnte. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Vereine, die die deutsche Meisterschaft in den frühen Jahren gewonnen haben, wie Holstein Kiel oder auch Victoria Berlin oder andere Vereine, die mittlerweile nicht mehr zu den ganz großen Vereinen zählen. Ähm, wie war dein Erlebnis bei Kräuter Fürth und vor allem, wie war das dann zweite bundesliga Meister, ähm, ja, das ist ja natürlich großartig. Ne? Ja, das war äh, bis heute eigentlich so auch das Erlebnis, was ich erleben durfte, was ich ähm, ja gerne nie oder nie eintauschen würde. Wir sind aufgestiegen äh, vor 50.000 Zuschauern in der Stadt, im Rathaus, alles war grün. Ähm, das waren echt ganz, ganz tolle Momente. Ähm, eigentlich unfassbar, die ganze Stadt hat mitgejubelt, mitgefeiert und man muss sagen, Fürth ist eine sehr, sehr kleine Stadt im Gegensatz zu anderen Bundesligisten äh, mit wenig finanziellen Mitteln, mit einem kleinen Stadion, aber einfach sehr familiär und ich glaube, das ist so der sehr große Punkt. Wir haben uns alle wohlgefühlt, äh, waren alle zusammen, waren eng, die Fans, ähm, und das war schon wirklich außergewöhnlich. Und naja, da sind wir in die Bundesliga aufgestiegen und haben dann äh, zum Glück noch, oder eigentlich ein schöner Moment, das allererste Spiel durften wir gegen Bayern München bestreiten, bei uns im eigenen Stadion. Und äh, das ist natürlich dann ein absolutes Highlight gewesen. Und auch für mich, weil ich durfte da von Anfang an spielen und habe da 75 Minuten gespielt. Und äh, ja, ein Bundesligaspiel mit Fürth gegen Bayern, das war schon wirklich klasse. Das ist natürlich ein Riesenhighlight. Wie ist das Spiel ausgegangen? Leider haben wir 3-0 verloren, aber man muss dazu sagen, dass Bayern München in dem Jahr auch das Triple geholt hat, sowohl Pokal, Meisterschaft als auch die Champions League. Also die hatten da schon Spieler, ne? wenn ich da Robben, Schweinsteiger, Toni Kroos, Boateng, also da waren schon Namen dabei, die waren schon richtig, richtig gut. Aber ich kann mich an das Spiel erinnern, wir haben Mann gegen Mann gespielt und ich habe gegen den Weltstar Toni Kroos gespielt. Und äh, sagt bis heute die Geschichte, äh, ich hatte eine Kickernote 3 und Toni Kroos hatte, glaube ich, eine 3,5, obwohl die gewonnen haben. Also habe ich mein Duell gegen Toni Kroos gewonnen und äh, darüber bin ich heute noch sehr stolz. Du hast viele wunderschöne Trikots auf der Wand hängen, äh, beneidenswert. Und äh, das ist nicht oft der Fall, weil sehr viele Spieler, wie zum Beispiel ein Marcel Raducano, äh, die haben gar keine Trikots mehr aus ihrer Karriere, vielleicht ja, kann man sich vorstellen, dass du vielleicht auch ein paar aus deiner aktiven Zeit von den Gegner auch gesammelt hast? Vielleicht einen Toni Groß oder wie ist das? Da muss ich sagen, ich hätte da gerne getauscht, aber das war so für mich mein erstes Bundesligaspiel. Wir hatten ein besonderes Trikot von Greuther führt und dann habe ich gesagt, das, das, das möchte ich nicht hergeben, das möchte ich eigentlich für mich behalten. Aber sonst habe ich gerne immer Trikots getauscht, also gerade auch so mit 
Ähm, wenn ich an meine Karriere zurückdenke, gerade mit Schalke, da habe ich ein Linkel-Trikot getauscht. Ich habe dann gegen Nürnberg gespielt von Marek Mintal. Also es waren früher auch richtig gute Bundesligaspieler. Ähm, aber alles in allem habe ich viele Trikots von, von Freunden aus Fußballmannschaften. Ne? Gerade aus Dortmund, ne? wenn ich da an Nuri Schein denke, Uwe Hühnemeyer, Marc Ruska. Äh, das waren eher so die, die wollte ich dann immer behalten, mit denen ich meine Karriere auch verbracht habe. Und ähm, deswegen habe ich eher so eigene Trikots von, von meinen Freunden. Wie ist eigentlich Grotte Fürth als Verein als solches? Wir nehmen ja wahr, dass der Jeremy Duziak, äh, ich, schon wieder habe ich wahrscheinlich seinen äh, Namen nicht richtig aussprechen, aber auch der Tobi Raschel, den ich tatsächlich bei der U19-Finale äh, kennengelernt habe und interviewen durfte, äh, 2017, dieses geniale Finale damals als Borussia Dortmund, äh, U19 gegen Bayern München, äh, 5 zu 4 in, oder 6 zu 5 im Elfmeter. Und da hat sogar der Tobi Raschel das 6 zu 5 äh, ein, äh, gemacht und es war einfach mega genial und äh, er wirkte äh, also ein sehr sympathischer Junge. Ich freue mich mega für ihn, dass er mittlerweile bei Kräuter Fürth in der Profimannschaft steht. War ein Riesensprung von der U23. Ähm, was traust du den Tobi Raschel eigentlich zu äh, bei Kräuter Fürth und wie ist dieser Verein so insgesamt? Ähm, also äh, gibt es ein Riesenverhältnis zwischen den Fans und, die, und, und der Verein? Also erstmal ist das ein Verein wirklich auch für viele junge Spieler, ja, weil gerade so bei vielen ja, Bundesliga-Mannschaften ist es schwer, sich als junger Spieler vielleicht durchzusetzen und äh, bei Kräuter führt ist es zumindest einfacher, weil es einfach ein bisschen kleiner, nicht, ein bisschen familiärer ist, nicht so viel Druck auch von den Medien, weil es einfach so ein kleines gallisches Dorf ist. Und ich glaube schon, dass er da perfekt hinpasst und dass er dann nächstes Jahr, ja, wenn er gesund bleibt, auch eine gute Rolle spielen will, weil es auch ein feiner Fußballer ist. Vor allem aber auch als Typ ist er einfach richtig gut. Ne? Also das, das, da, da freut es mich am meisten, da passt das Gesamtpaket. Und ich glaube, dass sich viele Spieler in Fürth auch super weiterentwickeln können und dass es ja die richtige Station ist. Und mit den Fans. Das ist wirklich sehr familiär. Viele, auch noch junge Fans, die zusammen auch gerne feiern, auch beim Training zuschauen. Das ist alles ein bisschen kleiner als bei Borussia Dortmund und das ist manchmal ganz schön. Absolut. Dieses Gefühl habe ich auch. Und Bayern und Frankenland ist wunderschön. Also das ist wirklich eine schöne Gegend und ein, ein super Verein. Und äh, es geht ja voran mit denen. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Spieler, Tobi Raschel, der sehr viel Verantwortung übernommen hat, der mehrfach Kapitän war bei Borussia Dortmund in der Jugend U19, U17, U23. Ähm, ich traue den Jungen sehr, sehr, sehr viel Erfolg zu. Und ich glaube, dass er das genau richtig gemacht hat. Ähm, als, äh, sage ich mal, als Journalist oder auch als Fan von BVB, ich bin ja seit meiner frühesten Jugend mein Stiefvater, Vater Erhard war aus Dortmund und ich kam an zwölf Jahren bereits auf der Südtribüne und damals spielte noch Eike Immel, also leider muss ich das, also kannst du dir ein Bild davon machen, wie alt ich bin, aber okay, ich bin keine, <lacht> aber es war die letzte Saison von Eike Immel, ich weiß gar nicht mehr wann das war, ich glaube 87 oder so, wenn ich mich nicht irre, aber ähm, Zumindest ähm, nehme ich das immer wieder ein bisschen mit Bedauern wahr, wie junge Spieler wie jetzt Lennart Maloney äh, zum Beispiel jetzt nach Hoffenheim geht oder eben der Tobi Raschel oder auch viele äh, früher der Antonio Rüdiger, der jetzt mittlerweile eine Riesenkarriere bei Chelsea macht. 
Es ist immer wieder ein bisschen bedauerlich zu sehen, dass so viele Spieler aus der U23 von Borussia Dortmund oder auch aus der U19 den Sprung nicht schaffen in die erste Mannschaft und dann wie einen Ansgar Knauf jetzt wunderbar bei Eintracht Frankfurt spielen oder auch einen Sebastian Rode, der wirklich in Dortmund gar nicht gepasst hat, aber irgendwie den großen Sprung macht bei Eintracht Frankfurt. Eine Frage, du jetzt als Trainer, wie siehst du das? Wir kommen jetzt gleich zu Tuspelwinghausen zum Schluss. Warum schaffen das viele Spieler aus der U19 oder U23 nicht in die erste Mannschaft von Borussia Dortmund? Und da könnte ich wirklich also stundenlang über ehemalige Talente sprechen, die ich beobachtet habe über die Jahre, die ich unheimlich eingeschätzt habe, die letzten Endes einen Peña Zauna zum Beispiel. Es sind unheimlich viele gute Spieler gekommen und gegangen. Und irgendwie habe ich auch manchmal das Gefühl, dass BVB nicht wirklich genug Talente aus der Region Dortmund, sage ich mal, in die erste Mannschaft reinbekommt und stattdessen irgendwie nach Frankreich oder nach Holland oder nach England geht und die Talente reinholt und so weiter. Aber so richtige Identifikationsfiguren fehlen so ein bisschen, wie äh, das jetzt äh, Kevin Großkreuz oder Marco Reus ist. Warum ist es so schwer äh, bei diesen Elite-Vereinen Borussia Dortmund, und das war nicht immer der Fall, sie waren nicht immer Elite, muss ich sagen, in den späten 80er-Jahren, wo ich anfing, zu Borussia Dortmund zu gehen. Ähm, warum ist es so schwer, in die erste Mannschaft den Sprung zu schaffen, den du auch geschafft hast? Das ist wirklich eine, eine, eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, persönlich gesehen ist das manchmal schwierig, wenn man eine Jugendzeit verbracht hat bei einem Verein und dann kommt man hoch, dann heißt es immer, der Jugendspieler, der braucht noch Zeit, wir müssen ihm Zeit geben. Aber wenn man dann so sieht, zum Beispiel ein Knauf, der wird verpflichtet von einer Mannschaft, ja, wie Frankfurt oder ein Hofmann, der nach Gladbach gegangen ist, der Nationalspieler geworden ist oder ein Rode, der dann zu, zu Frankfurt gegangen ist, der immer gespielt hat. Ich glaube, es ist manchmal einfacher für einen Spieler, wenn er verpflichtet wird, wenn er einfach seine, seine gewohnte Umgebung aufgeben muss und sich neu ähm, ja, identifizieren, fokussieren muss. Ich glaube, dass das manchmal auch für den Spieler einfacher ist und dass man dann das an der Leistung sehen kann. Ähm, deswegen glaube ich auch immer, dass es sehr schwer ist für Jugendspieler und das ist egal bei welcher Mannschaft, ähm, die dann jahrelang irgendwo waren, die gibt es ganz selten. Aber oft ist es so, woanders schaffen sie den Durchbruch, weil sie vielleicht geholt werden, ein anderes Standing haben. Ähm, ich glaube, das ist so der ausschlaggebende Punkt. Weil kicken können die alle, aber die müssen äh, aus ihrer Wohlfühloase raus. Und das ist, glaube ich, so manchmal oder der Punkt, den ich am meisten ähm, ja, dafür sagen würde. Darf man, nicht, darf man sich das auch vorstellen, dass ähm, fußballtechnisch dass einige der Jungs, die in der U23 spielen, sage ich mal, Drittligaspieler einfach sind und bleiben werden ähm, und einfach ähm, nicht äh, höher steigen werden? Das ist also die Ausnahme. Talente sind aus der U23 oder U19, die es tatsächlich in die erste Mannschaft schaffen, weil ähm, man sieht immer wieder, dass viele Spieler der Jugend ähm, einfach woanders, sage ich mal, bei Drittligisten oder Regionalligisten dann letzten Endes äh, ihre Karriere. Ich meine, es gibt Ausnahmespieler wie Zimmermann oder auch, ähm, die dann irgendwie in England oder Mario Francic halt den, den großen Sprung schaffen. Aber ähm, kann man sich das so vorstellen, dass sehr viele Spieler der U23 einfach wirklich dann U23 oder ne, Drittligaspieler sind? Und also ich glaube, bei, 
bei vielen wird das, wird das genauso sein, dass man dann den großen Sprung vielleicht, vielleicht mal noch in die zweite Liga, aber für die ganz groß, für die Bundesliga reicht es dann auch manchmal nicht mehr. Aber das sind dann gute Zweitliga, Drittspieler oder Regionalligaspieler. Aber ich finde, glaube ich, du hast gerade ein gutes Beispiel mit Zimmermann, Brandschitz, Stiepermann. Das sind ja auch welche, die es nie so richtig den Durchbruch in der Bundesliga geschafft haben aber dann den Durchbruch in England geschafft haben. Und ich glaube, ähm, da war es dann ähnlich. Ne? Manchmal muss man einfach rauskommen, was anderes erleben. Und man braucht auch einfach Glück, das muss man auch sagen. Also das gehört auch dazu, so viel Talent man hat. Man braucht Glück, man muss gesund bleiben, man braucht einen Trainer, der auf ihn setzt. Und ähm, wenn, man, wenn man das hat, äh, ja, dann äh, kann man auch vieles erreichen. Und wenn man das nicht hat, dann kann man auch schnell von ganz oben irgendwie in, in, in Niemandsland verschwinden. Ja, das ist absolut wahr und man könnte durchaus viele, viele andere Beispiele nennen. Atakon Karasor oder auch David Solga oder Marvin Duksch oder auch andere Spieler, die, ähm, wie gesagt, ähm, Marian Saar ist noch einer. Also es kamen und gingen viele Spieler aus der Jugend. Ähm, kommen wir zum Schluss zu deinem eigenen Trainerwerdegang. Und natürlich äh, interessiert mich brennend ähm, deine Einsichten als Trainer. Wie hat sich deine Welt eigentlich verändert? Mittlerweile bist du Trainer von TUS Böwinghausen, nicht deine erste Trainingsstation. Ähm, du hast den Trainerschein gemacht und hast noch sehr, sehr viel vor. Ähm, Doch der wahre Grund Yeah.